0: Muito bom dia a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim do mercado do boi. É, quem trabalha diariamente aí com o mercado, quem tem que negociar o boi, continua vendo uma certa pressão sobre a rouba, mas uma dificuldade maior dos frigoríficos de é, colocarem pressão maior sobre as cotações ou pelo menos efetivarem negócios com preços é, inferiores aí ao que vem sendo praticado nas últimas semanas, por exemplo. Estou ah, falando de um nível aí de R$ reais por arroba no estado de São Paulo. O, os negócios abaixo disso estão cada vez mais difíceis de serem concretizados. Uh, que sinal é esse? Será que estamos já chegando próximo aí do fundo do poço? A gente tem falado disso bastante aqui no Notícias Agrícolas, mas uh, o que, que o cenário está mostrando e quais são as indicações aí, uh, de que isso é bem provável, de que de fato a gente está uh, terminando aí, uh, um movimento de oferta muito grande e que isso pode voltar a ser um... um um redutor aí de pressão nos preços. Vamos perguntar para Iberville Neto da HN Agro o que, que ele acha e principalmente entender quais são fatores que podem, de repente, mudar esse cenário de pressão aí nos preços. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez em Notícias Agrícolas. Enfim, qual que é o, o seu entendimento, o seu sentimento desse momento do boi gordo? Estamos ou não estamos no fundo do poço, o que, que dá para Falar sobre isso, Ibervili.
1: Olá, Alexandre. Olá a todos. É... Alexander, o mercado realmente está com essa cara de fundo de poço, e quando a gente considera que ela já está com essa cara de fundo de poço há algum tempo, isso vai reforçando essa possibilidade de a gente ter é, encontrado esse, esse patamar,
0: esse piso, é, né, mínimo, né?
1: Esse piso. É... Enquanto ele não começar a subir, a gente tem que ficar com cautela, mas ele já começou a dar sinais, como você bem ponderou os valores menores se tornam mais difíceis de, de ocorrer em negócios, a gente pega um frigorífico ou outro, dando uma ajustada no, no preço de palcão oferecendo um pouquinho mais dentro dessa faixa que você comentou, mas tirando o pé um pouco da pressão de baixa. É, e aí a gente soma a isso é, relatos de uma, de uma movimentação interessante nessa primeira quinzena no atacado, no consumo doméstico, é, e também um, um cenário de exportações que vieram muito fortes é, nessa primeira parcial de junho. Então a gente teve uma média diária de 11,7 mil toneladas. Somando essa situação toda, a gente tem aí um, uma, uma perspectiva que pode ser um pouco mais positiva daqui em diante.
0: Muito bem. É, antes da gente falar de exportação, entendendo um pouquinho essa questão do mercado interno. É, já foi um, um, uma venda suficiente para enxugar estoque aí, Berville? O que você tem ouvido falar, o que, que os frigoríficos têm dito em relação aos estoques de carne?
1: Como a gente tem um, um ritmo de, de abate que deu uma diminuída nessas últimas semanas, com essa oferta um pouco mais contida, é, e essas, esses volumes é, de carne negociados aí em, em níveis satisfatórios, níveis interessantes tanto no mercado doméstico como fortes no mercado externo, é, a gente deve estar tá falando de estoques é um pouco mais enxutos, sim, no momento atual, frente ao, ao, ao observado algumas semanas.
0: A carne parou de cair também, Berville?
1: Alexandre, a carne ela segue meio meio fraca, mas ela cedeu menos do que o... Car, fraca que eu digo é com ajuste negativo aqui, estável ali, mas a gente tem ela ela sendo menos pressionada que o boi, nas últimas semanas agora a gente pega aqui um, um, é, o patamar atual deixa eu só ver aí em relação ao boi a gente está falando é, ela até teve um ajuste positivo tá, no, no, nesse, ontem considerando o CPE aqui mas a gente está falando de 4,4% acima do preço do boi é, lembrando que esse, é, essa é uma relação que normalmente fica abaixo do preço do boi então a gente tem é, um cenário de margens que continuam interessantes para a indústria tá do ponto de vista de mercado doméstico e quando a gente fala de mercado externo aí tem toda aquela essa puxada nas exportações
0: muito bem daí você estava me contando Iberville que eu acho que é a grande novidade aqui para a nossa, nossa conversa é que a China que a China ou que as exportações de carne voltaram é, a aparecer e voltaram com uma cara interessante aí né desde maio, quando começou esse, esse, essa demanda mais forte pela carne brasileira, se confirmando aí nessa primeira semana de junho, de acordo com o relatório da Cex, né?
1: Exatamente, Alexandre. A gente teve agora na parcial de junho, 11,7 mil toneladas embarcadas é, como média diária. É, e, e isso projetado para os 21 dias daria uma, uma exportação de mais de 240 mil toneladas, Lembrando que o recorde que a gente já... Os meses que a gente mais exportou carne foram 203 mil toneladas. Então, projetando essa parcial dos primeiros seis dias, a gente teria 20% acima do recorde observado ali em meados de 2022. Então, e, e pensando em China especificamente, aí a gente só tem dados de maio, né? Mas em maio a China já comprou 110 mil toneladas, que, frente a 40 mil toneladas de abril. tá Então foi o melhor volume desde outubro do ano passado enviado para a China. Então, a China está tá voltando ao jogo, aí, voltando à brincadeira.
0: De uma, de uma forma geral, as exportações para junho podem ser recordes, então, Iberville?
1: Podem, podem sim, Alexander. É, a gente estava até fazendo um, um, um rascunho aqui antes da entrevista, né? Tava, e, e para elas não serem recordes, a média diária no resto do mês tem que ser tem que cair 25% frente a esses seis primeiros dias. Então, é, se elas caírem exatamente, ou perto ali, de 25%, a gente empata com aquele recorde de 203 mil toneladas. Para que não seja recorde, ou seja, abaixo das 203, a gente tem que ter uma média diária é, desses seis dias em diante, 25% menor do que a parcial.
0: Então, vamos, vamos tomar como base que é, estamos retomando as nossas exportações e que elas começaram fortes, ou pelo menos tem indícios de continuarem fortes aí. O que, que pode acontecer no segundo semestre? Você também fez um levantamento de história aí, né, do que acontece nos últimos anos, e qual foi o resultado, Iberville?
1: Alexander, no segundo semestre a gente tem, é, em média, se a gente pegar aqui, é, na média dos últimos cinco anos, a gente teve um aumento de 26% nos embarques na segunda metade do ano, na comparação com a primeira. Se a gente for mais longe, pegar uma média de 10 anos, a gente tem um aumento de 20%. E se a gente voltar a série inteira aqui, os últimos 26 anos, só em 4 anos o segundo semestre não foi maior em volume, não, não teve exportações maiores que no primeiro. Tá? Então, em 85% dos anos, a gente tem exportações maiores na segunda metade do ano.
0: Você pega todo o volume exportado no primeiro semestre e compara com todo o volume exportado no segundo semestre, é isso?
1: Ex exatamente. O ano passado, por exemplo, a gente teve um aumento de 14,4% na segunda metade do ano. 2021,
0: 12%. Ou e seja, 25%. a história mostra que todo o segundo semestre é, tem exportações mais fortes.
1: Isso. Historicamente, se a gente voltar bastante... Tem todo esse, esse contexto e, nesses últimos anos, considerando que China tem aquela preparação para o Ano Novo Chinês que acontece na segunda metade do ano, isso ajuda a explicar uma boa parte do movimento nos últimos anos. Mas, ao longo da história, é, tem sido sempre assim.
0: Vamos tomar, então, como base essa repetição da história agora para 2023. É, isso, isso faz você acreditar que a gente pode... É, promover uma reviravolta mesmo né, nesse início de ano né, com, com volumes mais baixos, com preços mais baixos, e isso pode mudar lá no final do ano, quando a gente finalizar as contas, Iberville?
1: Alexander, é, tá, na, na nossa visão, a gente deve ter um ano de aumento de volume. É, acreditamos que as projeções ali do USDA, por exemplo, de aumento de 3,5%, sejam bem razoáveis na comparação anual em volume. Agora, quando a gente pega o preço médio, ele ele está é, abaixo do mesmo período do ano passado, né? Então a gente essa queda de preço médio, ela provavelmente é, vai deixar a receita
0: menor, um, um
1: ganho bem. É, eu acredito que dificilmente a gente tem um aumento de volume ou dificilmente ou eu acho que o mais provável é que a gente tem aumento de volume e uma receita é, empatando talvez porque o preço médio vai estar tá, vai tá bem abaixo. Vai Mas tá você me você me, está.
0: você me falou que já começa a perceber uma uma melhora principalmente no preço que a China está pagando pela carne brasileira é isso?
1: Isso Alexandre a gente a gente observa é, nesses últimos meses o que que a gente observou a gente observou um aumento é, dos preços para a China dos preços para os demais clientes mas uma, um ponto interessante é que a China voltou a pagar mais do que os outros clientes nesses dois últimos meses fechados. Nesses dois últimos, não. É, ela, desde 2019, que eu tenho a série aqui no, de canto de olho, ela nunca pagou menos do que os outros clientes somados, né, em preço médio. Mas a distância dela para os outros clientes voltou a aumentar. Então, em dezembro, a China pagava 0,4% acima da me, de preço médio, dos demais clientes. Aí, em janeiro foi 2,5% a mais, fevereiro 4,3%, março 8,8%, abril 11% e maio 9,5%. Ou seja, abril e, e maio a gente está falando já de um sobrepreço de China em torno de 10%. Tá? E tanto o preço China como o preço dos demais clientes tem aumentado nesses últimos meses. A gente não está falando de preços naqueles patamares do ano passado, é, nos quais... Em maio e junho do ano passado, por exemplo, a China pagou 7.200 e 7.300 dólares por tonelada. Mas a gente está falando agora de um, de um preço médio em maio de 5.250 dólares por tonelada para a China e de 4.800 dólares por tonelada para os demais clientes. Tá? Uma recuperação
0: é. no preço e que é, talvez ainda não seja suficiente para... É, é superar em faturamento o ano passado, mas já começa a fazer uma correção importante aí, certo, Iberville?
1: Isso, isso, é, isso vai vai dando mais fôlego para caso haja necessidade pela oferta o frigorífico pague mais. A gente tem e... que lembrar isso, não é não é o preço subindo lá fora que vai fazer com que o frigorífico venha ofertando mais, né? Ele precisa que essa oferta de gado enxugue e tem dados sinais de que está diminuindo, né?
0: E para o segundo semestre, qual que é a sua expectativa em relação à oferta em si?
1: Alexander, é, para o segundo semestre, a gente tem um ponto importante nos anos de baixa do ciclo, que é a, a sazonalidade do abate das fêmeas. Então, as fêmeas são elas que, que aumentam nos anos de descarte, como, como foi 2022 e como tem sido e deve ser 2023. Então, as fêmeas que aumentam é, a oferta de gado de maneira geral. Só que as fêmeas elas são mais concentradas na primeira metade do ano. Então, esse, esse incômodo do lado da oferta acaba sendo mais expressivo na primeira metade do ano. Tá? Então, é, do lado da oferta de gado de pasto relacionado às fêmeas, nós temos essa característica. E do lado da oferta no segundo semestre, a gente tem um peso maior do gado de confinamento e o gado de confinamento, é, o, a realidade do confinamento esse ano, ela encontra uma relação de troca historicamente interessante com o boi, com o milho, é uma relação que melhorou muito a partir de março, abril, principalmente, está historicamente interessante, mas no começo do ano não era, e inclusive há confinamentos com estoques de milho mais caros, aí depende da estratégia e da leitura que eles vão fazer desses preços de estoques, né? É, mas o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente tem pontos positivos, só que um ponto muito importante que veio atrapalhando e é, veio influenciando negativamente, que é o nível de preços futuros, né? então esses preços futuros nos patamares que vieram sendo observados e os próprios preços físicos também do boi pressionados e, e caindo nas últimas, nos últimos meses, isso deu um desestímulo importante para o confinamento. O último relatório do EMEA fala de uma queda de 9%, de lá para cá o milho já melhorou bem, então talvez essa queda não seja dessa magnitude, de 9% de gado confinado em Mato Grosso, né, na comparação anual talvez a gente tenha uma, uma recuperação um pouco de, desse, desse nível de confinamento, mas eu não diria que a gente deve ter um ano de, de grande volume de gado confinado, não. A tendência de, de aumento do uso de confinamento, ela existe, etc., mas não deve ser aquele ano no qual o confinamento vai puxar, não, na Muito nossa bem. leitura, por enquanto.
0: Muito bem. Agora, Iberville, já é suficiente essa melhora de preços que você trouxe aí no, no, na tonelada de carne comprada pela China, é, para uma mudança de patamar do ágio? Porque o que a gente viu acontecendo aí nas últimas semanas foi o estreitamento desse ágio e a gente chegou a ver até uma equiparação do boi-china com boi comum em alguns momentos, né? Podemos ver de volta o ágio?
1: É, Alexandra. aí a gente tem, tem aquela questão que na nossa visão a, o grande ponto desse da precificação do boi atualmente é a oferta, né? Então, se faltar a China já está pagando mais do que os outros. né? Há esse espaço. É, quando a gente considera a relação entre carne exportada e e, e boi, historicamente, a gente já, não, não, como a gente até falou em num, uma ocasião, alguns dias, a gente está numa situação interessante para de margem ali da indústria, o uhum. que falta mesmo é o estímulo do lado de uma oferta menor. E quando a gente fala de China, a gente tem que, é, às vezes, lembrar um, um detalhe, que a China compra gado com até 30 meses leia-se, bovinos jo machos jovens ou novilhas então, é, esse descarte maior que tem sido observado em 2023 e foi observado em 2022, isso traz mais novilhas para o gancho, consequentemente ameniza um pouco é, essa questão de necessidade de bois jovens e aí tira um pouco do foco vamos dizer, o frigorífico está comprando novilha ele está mandando para a China e ninguém nem fala disso né então tem esse ponto também.
0: É, então não é, o fato, não é o fato da China melhorar o preço pago que esse preço vai ser repassado para o produtor. É, tem que saber se tem oferta ou não no mercado interno que é, justifique né, o frigorífico pagar mais aí por, por esse animal.
1: Exatamente, Alexandre. Na nossa leitura é, é, é essa a linha. E, e aí na segunda metade do ano a gente tem menos novilhas. É, o, e, e uma necessidade maior desse gado jovem, oriundo aí de sistemas de terminação mais intensivos que a gente está falando de semiconfinamento confinamento e confinamento né? que são esses, esses animais que suprem é, essa, essa, essas categorias mais jovens né? então vamos, vamos acompanhar como é, que vai, como é que isso vai ocorrer
0: muito bem, bom vamos, vamos traduzir isso tudo, toda essa informação em preços de arroba aqui para o segundo semestre Podemos ter avanço nos preços diante é, de, de, de uma demanda maior, seja dos co nossos compradores externos, ou fica mais pelo fato de necessidade de ter enxuta aí, ou ter, ter que enxugar mais aí a, a nossa oferta, Iberville? É a demanda Sim, ou é a oferta que vai mandar, digamos assim?
1: É, eu, na, eu Assim, obviamente... Não há como separar, mas se, se, se a gente. No momento atual, a gente precisa que a oferta encurte. curte, e na segundo semestre, eu acho que a demanda deve fazer a sua parte de maneira relevante. É, né? A gente, a gente deve ter exportações indo bem, consumo doméstico, a gente tem diversos pontos é, de cautela, um cenário econômico e, e, e etc., mas a gente tem um nível de desemprego menor do que, vamos dizer, um pouco mais comedido do que no passado nesses últimos anos a gente tem um nível de preços de carne um pouco mais acomodado, que ajuda nesse escoamento, é, então eu diria que, que a demanda nesse segundo semestre deve ser um pouco melhor do que no último ano, na mesma época do último ano, por exemplo, é, por motivo de preço e por motivo, talvez, também, de um, de um nível aí de, de situação econômica um pouco melhor. E aqui eu não estou falando de expectativas, eu não estou falando de conjuntura, eu estou falando do... É, da, do, da do população empregada, dia, né? dessa, dessa, vamos dizer, de, dessa leitura da economia. Né? Uhum. Então, eu, eu acredito que haja espaço para o segundo semestre ser um pouco melhor é, no consumo doméstico e um pouco melhor, talvez até consistentemente melhor nas exportações, tanto pelo histórico como é, lembrando que a gente teve esse solavanco aí nesse começo de ano, né? uhum. de, de BSE atípica. Então, isso acaba dando mais espaço para o segundo semestre ser melhor do que o primeiro com mais facilidade entre aspas e aí o ponto é o câmbio né vamos Perfeito. acompanhar esse câmbio é, e o câmbio tem aquela leitura se a gente tem toda a conjuntura internacional mas pensando meio do nosso lado aqui como se como se desse para para separar é, se a gente está com um real valorizado é ruim para exportação mas um real valorizado ele costuma ser indicativo de que a gente tem uma economia uhum. ganhando ritmo uhum. e aí isso ajuda o consumo doméstico então, Perfeito. é meio que um, uma balança ali que, se tiver ruim para um lado, a gente dá para dá ler positivamente de outro, pelo menos com, com cautela, né? sem excesso de otimismo, mas tem um lado bom e um lado ruim, aí, pensando em câmbio, as, a, os dois movimentos dele.
0: Perfeito. E olhando a proporção de cada um desses mercados, né, 70 a 30, dá para imaginar que a gente pode até ter um bom resultado, aí, se, de fato, a economia ajudar, né, Iberville?
1: Isso, isso. E, e, mas o câmbio, mesmo com essa realidade, com essa ponderação toda, o câmbio, o relatório Focus, que traz a opinião de, de dezenas ali de analistas, é, ele ainda trabalha com uma projeção de dólar em 5,10 para o final do ano, né? que é uma projeção, vamos dizer, 5,10, próximo do patamar dos últimos anos, não, uhum. não muito discrepante disso, e a gente veio batendo recorde, atrás é. de recorde. Né?
0: O Itaú BBA, num evento recente que eu tive participando aqui em Campinas, tá falando de um final de ano com dólar a cinco, cinco reais. É, que já, também já é um tá, pouco É, mas mais... que também está em linha, né? Está, tá, enfim, longe desses é, 4,80 que a gente está vendo agora, né?
1: Isso, é, é, e, e quando a gente pega a rouba em dólares, né, Alexandre? A gente está com uma rouba aí abaixo de 50 reais. O nosso, o nosso segundo maior cliente está com a rouba lá em cima, que são os Estados Unidos, é, e também é concorrente, também fornece para a China... A gente tem a Austrália, que seria a grande carta no baralho no cenário internacional esse ano, que seria Brasil e Austrália aumentando exportações, segundo as projeções do USDA. Índia, um pouquinho também, mas vendendo búfalo numa situação muito específica, né? Embora seja relevante em volume, mas. Então, quando a gente fala de Austrália, a gente está falando de um, um El Ninho chegando. O El Ninho bate bastante na, na questão de, de chuvas na Austrália. Até que ponto isso vai influenciar ou não? Então, a gente tem. Tem muitas variáveis à mesa e, e eu diria que a leitura da maior parte delas beneficia é, esse cenário no segundo semestre. Com a, aquela ponderação máxima que a gente está na fase de baixa do ciclo, não devemos ter o mercado explodindo. Tá? Uhum. O mercado está estruturalmente com mais oferta.
0: Essa oferta a mais é um limitador para um, um avanço aí dos preços, né, Ibervini?
1: Sim, e, e no longo prazo, na nossa leitura, se for para def... que vamos dizer, elencar um fator que define precificação de boi na nossa leitura é a oferta. né Então isso nos, nos leva à expectativa de um 2023 de preços no segundo semestre melhores do que no primeiro, é, com espaço para andar um pouco esse mercado, mas com cautela quanto a esse, esse otimismo na segunda metade do ano. Muito bem.
0: Pessoal no YouTube acompanhando a gente também, o YouTube oficial da Notícias Agrícolas, não se esquece de fazer a sua inscrição lá, não esquece de, de deixar seu like, isso é muito importante, ajuda a gente a distribuir melhor os nossos conteúdos e aquele sininho ativado te ajuda a lembrar sempre que tiver um boletim ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. E tem pergunta, o Marcelo Rocha quer saber o seguinte, Iberville: é, sobre a gripe aviária. Caso venha a acontecer, claro que a gente não torce para que, que... Não fica torcendo para que aconteça aqui no Brasil, né? A gente tem, por enquanto, só casos relatados em, em aves fora de plantéis comerciais, mas como ficaria o mercado bovino caso se confirmasse uh, algum caso de gripe aviária por aqui? Uh, qual que é a sua opinião, Iberví?
1: Vamos lá. Marcelo, é... Quando a gente está falando de gripe aviária, as expectativas e a, a, as próprias conversas da associação da BPA, né, são de que a gente deve ter um impacto regionalizado. Então, quando a gente fala desse impacto regionalizado, o que que a gente está falando? A gente está falando que uma, uma um caso, por exemplo, no Paraná deve gerar sanções por parte de alguns clientes do Paraná, sabe, da carne do Paraná. Então, isso vai limitando bem a ah, o impacto. E por que que eu disse do Paraná? porque o Paraná é o nosso maior produtor aí de carne de carne de frango, né? E a gente até fez aqui um, um, um estudo na, há algumas semanas é, sobre o peso de cada de cada cliente nas exportações por é, na, na produção do, do país, tá? Do, do desculpa da, é, da da unidade da federação. Até me perdi um pouco que eu estava achando o relatório aqui. Mas vamos lá, ó. Se a gente pegar é, a China, ela comprou 311 tonelada, mil toneladas de carne de frango do Paraná no ano passado. O que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se a gente tiver um caso, por exemplo, no Paraná, a gente deve ter suspensão de alguns clientes, possivelmente, daquele, é, daquele estado. Então, no caso de China, a gente está falando é, de 311 mil toneladas. No caso de Emirados Árabes, 178 mil toneladas. E... O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa carne ela pode ser redirecionada para outros, é, outros mercados e essa carne tende a, a gerar um ajuste de produção, é, porque a avicultura responde de maneira muito rápida, então um ajuste no segundo momento. É óbvio que vai impactar na nossa leitura, vai chegar mais carne de frango no primeiro momento com preços mais competitivos, mas eu não diria que pela expectativa da BPA de regionalização, tanto de, por unidade da federação como por destino, que a gente tenha espaço para que isso impacte de maneira muito contundente o mercado. Tá? No mercado de milho, a nossa leitura é que isso tem pa potencial para impactar também pelas notícias, pela turbulência e se somando a chegada da safrinha, caso ocorra. É, essa, esse volume que a, gente, que a gente falou, por exemplo, de, do Paraná mandando para a China 300 mil toneladas, a gente fez a estimativa aqui, isso demanda para a produção 560 mil toneladas de milho. Tá? Então, só para dar, dar alguns números, a gente demanda nacionalmente no mercado doméstico 79 mil toneladas de milho, isso para todas as todas as produções, inclusive
0: etanol, né? O Marcelo tem uma, uma ideia... O Marcelo tem uma uma dúvida pertinente aqui que eu também fiquei na dúvida agora. Nesse caso não tem um abate sanitário Iberville, ou é só daquela granja que foi contaminada ou não, nem nem naquela granja contaminada se faz abate sanitário.
1: Marcelo, é, Marcelo e Alexandre, eu vou falar aqui agora, mas assim, não 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 usem isso como uma verdade absoluta, mas até onde eu, eu sei aqui, a ser checada essa informação, a gente tem um abate é, regional, provavelmente num, num, numa área ali perifocal, que a gente chama, né, epidemiologia, e, mas eu não, eu não sei o quanto isso, qual que seria essa, essa área. Esse sabe? raio né, de, Como, de é, abrangência. É né? Esse raio, mas na, na granja realmente essas aves são, são descartadas. O que eu estou falando é que, a gente pode ter uma diminuição de exportações, consequentemente, mais carne ficar no mercado doméstico. Aquelas aves doentes, efetivamente, elas saem da, saem da jogada. Né?
0: Muito bom. Uh, o Joel Ferreira, boa tarde. Qual será, é, na sua opinião, Iberville, o período do ano que teremos um preço mais elevado no, na Arroba? Fic, ficaremos com a história de novo ou ter, podemos ter aí novidades para o segundo semestre, talvez? Joel, né? O Joel, Joel Ferreira.
1: Vamos lá, Joel. É, a história. Exa, aí eu fiquei até na dúvida do que você quis dizer com a história, porque a história nos leva para um, um segundo semestre de preços melhores, sabe? É, então, se a gente, só que o problema é que o ano passado, a arroba caiu 13% de janeiro a dezembro. O ano passado foi foi completamente fora de uma Inverse, média histórica. É. É, e aí, vamos? Eu tô com uma, peguei uma colinha aqui. Vamos pegar de de maio. Desculpa, de junho a, a, a novembro, por exemplo, que é, o, que é o, o mês que historicamente tem os picos de preços, o ano passado a gente teve uma queda de 10%. No ano anterior, uma queda de 6%. Mas em 2020, 2019, 2018, 2017, a gente teve altas, altas importantes, tá? até de 30% em 2019 e 20. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que historicamente os picos de preços no Brasil dependendo, claro, da, do, do histórico que a gente voltar, mas eles acontecem é, no segundo semestre, acontecem ali por outubro, novembro.
0: No último Isso trimestre, no, no, né, Iberville, geralmente? No né?
1: último trimestre. Geralmente, boi e carne no atacado tem os picos em novembro e no varejo o pico acontece em dezembro, que é aquela movimentação de compra de boi, movimentação na atacada para preparação para o final de ano, e no final de ano é, é, é o momento de maior fluxo de renda ali com a população, é o pico de preços do, do, no varejo. Tá? E só uma, uma vamos dizer, na média, na média histórica, se a gente pegar os últimos é, 12, 13 anos, deixa eu só ver o um intervalo, de 2010 a 2022, a gente tem um preço em novembro, 12% maior do que o de janeiro, tá? Isso na média dos últimos 13 anos. Se a gente pegar só os anos de descarte, a gente tem um preço em novembro 1,5% abaixo do de janeiro, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o normal, a curva média de preços é o mer... mesmo em anos de descarte é o mercado sentiu o final de safra e depois dá uma uma voltada, tá? Então a gente não essa, essa queda indefinida aí do começo até o final do ano, ela não é comum, como aconteceu no ano passado, ela não é comum nem na média dos anos de descarte. Ela, na média, os, os anos de descarte também tem uma, uma entre safra, mais tímida, mas também tem esse movimento mais positivo.
0: é O ano passado, é, me, me ajuda a lembrar aí, Berville, mas pelo que eu tenho de lembrança aqui, é, houve uma estratégia dos frigoríficos que acabou surpreendendo todo mundo, né? Os frigoríficos, naquele momento de, de falta de animais, eles estavam ali preparados com escalas que é, é, foram se alongando aí, né? Será que isso se repete esse ano? Qual a possibilidade disso, na sua opinião?
1: Esse é um ponto, Alexander. É, na nossa visão, um, um ponto importante do que aconteceu no segundo semestre do ano passado, além da, da oferta, de maneira geral, ter sido maior... É aquele pecuarista que lá em 2021 Quando teve a suspensão do, Pelo outro caso de BSE que a gente teve lá Ele estava com esse gado em confinamento E não conseguiu vender em algumas ocasiões Porque não tinha escala Então o que, que aconteceu em 2022? O pecuarista aumentou a sua busca por gado negociado a termo Os números do IME, inclusive comprovam isso É Que houve uma participação maior do gado a termo E isso deu uma certa tranquilidade para a indústria Além do, da fase do ciclo do, uhum. De todas essas outras questões Mas isso ajudou um pouco é, a pressão do mercado. E para esse ano, esse relatório do IMEA, que saiu agora em maio, ele fala de uma redução do volume de gado é, negociado a termo pelo, pelos produtores. E aí temos os preços futuros pouco atrativos e uma própria estratégia do produtor, mas os preços futuros têm influenciado também essa menor opção por, por uso de termo. A, a, a B3 até ganhou um pouco de espaço enquanto o termo caiu. E no caso da B3, aí também seria influenciada pelos preços, né? Então a gente não, não dá para falar que é só preço que diminuiu esse uso de termo, mas é um ponto estratégia da própria indústria também está influenciando isso. Mas a gente tem que acompanhar é, como que isso vai influenciar o mercado no segundo semestre e se efetivamente esse termo menor que foi é, indicado nesse relatório de maio se ele vai acontecer, se, se ele não vai correr por fora e, e aumentar nesses meses aqui, né? Isso, esse relatório foi foi de uma pesquisa feita em abril. Então, de lá para cá, a gente já pode ter observado alguma, alguma alteração. mudança, é. ah,
0: Então, respondendo ao Joel, se a história se repetir, a gente pode ver melhores preços acontecendo lá no último trimestre, principalmente, outubro e novembro. Agora, se tiver alguma surpresa com o frigorífico se preparando, igual a gente viu no ano passado, aí a história é outra, né, Ibervê? É,
1: se a gente tiver uma, vamos dizer, dentro da média histórica, a gente estaria falando de um mercado... Em, em outubro, novembro, de, na casa de 280. É, né? Se a movimentação histórica Se pudesse motivar. ser usada como garantia. Né? Claro que não pode, mas...
0: <risos> Muito para bom. Para ter uma
1: referência né? da curva, assim.
0: Muito bom. É por isso que eu gosto de conversar com o Ibervila. Ele tem sempre uma continha ali para trazer para gente, ele tem sempre um fato é, importante para ser colocado e a, ajuda a gente a entender um pouquinho esse complexo mercado do boi gordo, porque... A teoria, às vezes, é, ela na prática não se repete, e a gente precisa entender por que, que aquilo não aconteceu. Então, é, sempre nesses pontos trazidos pelo Iberville, a gente tem esse entendimento aí dos fatos. Muito bom. O Joel está agradecendo a gente. Obrigado você, Joel. Obrigado ao Marcelo também pela participação. E você que quiser participar com a gente da próxima vez, não se esquece de inscrever aqui uh, no, no canal, no Notícias Agrícolas, e interage com a gente aqui no chat. Vai ser é, sempre muito bem-vindo aí. E, Berville, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre bom tê-lo aqui. Volte sempre.
1: É um prazer, Alexandre. conta com a gente. Obrigado pelas perguntas e um abraço. Até a Va próxima.
0: Valeu, um abraço para você. Tá aí, Berville Neto, HN Agro, trazendo informações do mercado do boi aqui para gente. Vamos ver lá no mercado futuro como é que estão os negócios nesse momento. O mercado, até agora pouquinho que eu estava vendo, estava em alta. Continua aí, ó. Alta de mais de 1%, uh, ou seja, temos aí o um mercado futuro mais animado com o preço da arroba. Junho, 246,05 subindo 0,84%. O julho, R$ 254,10, alta de 1,13%. Agosto, R$ 254,50, alta de 1,09%. É, e o setembro, R$ 254,70, subindo 1,47%. Indicador CPE também subiu ontem, R$ 249,40, uma alta de 2,36%. São os números de hoje do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui agradeço a sua atenção e audiência.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.